0: Du hører en podcast fra NRK. Ja,
1: den første nyttårsdagen skal gjengen fra Harry Potter-filmene møtes igjen på, på strømmekanalen HBO Max, men den anerkjente forfatteren bak bøkene, J.K. Rowling, hun skal da ikke være med. Hvorfor? Det vet vi ikke, men hun har sett mange fans ta avstand fra henne de siste årene etter en rekke omstritte uttalset. Du vet et kanske eller
2: rede vildig vilken film denne musiken kommer fra. Men vi sikke, så skal du få et lite hint.
3: är Mr. Potter, h O jag to inform you til you haveppen accepterere
4: at har gått skull for Gra Mus
2: Det er så følge fra univers til Harry Potter og historien om den forældre gutten som hjem magi og vendskap redde verden. Ett univers som er elsket bland millioner av mennesker og som ikke alde væt noget av uten få bak en J.K. Rowling. Men etter en rekke Twitter-meldinger ventet mange fans ryggen til henne.
5: J.K. Rowling klarte å komme med noen litt sleivete bemerkninger om transpersoner på Twitter i fjor. Og det skapte en storm i sosiale medier. Hun ble anklaget for å, være, for å hetse transpersoner.
2: Dette er Cecilia Asker, kulturredaktør for Aftenposten. Hun forteller at det ikke er første gang Rowling har kommet med lignende kommentarer.
5: Hun har tidligere støttet en del litt omstritte kjønnsforskere. Hun har også skrevet før de kommentarer som har vært litt kritiske. Det er jo selvfølgelig hennes fulle rätt altså sånn ytringsfrihetsmessig. Men så kan man jo diskutere om hun da, med sin makt og sin position, som verdens største fantasyforfatter for barn og unge Jeg skal bruke tiden på det da.
2: Disse kommentarene har ført til at Rowling bevisst har blitt utestengt fra den offentlige debatten, fordi mange mener hun har sagt noe som oppleves som forakt for en gruppe mennesker. Det er dette vi kaller cancel culture, forteller statsviter Hilde Nagel.
0: Og kanslering er jo noe som er et, sånt, et fenomen som på en måte både er og ikke er. Det eksisterer i hvert fall veldig sosiale medier, hvor det blir en sånn veldig massiv... På kampanje, og gjerne kjente mennesker som ble trukket litt ned fra piddestalen sin når man begynner å snakke om at man ikke ska i dette tilfellet liksom lese bøken hennes, eller, eller følge henne, eller støtte henne.
2: For eksempel så vurderte flere biblioteker å slutte å promotere Harry Potter-bøkene i frykt for å såre transpersoner. Men det ble ikke noe av, forteller Asker, som ikke tror at uttalsene til Rowling får særlig store konsekvenser for Harry Potter-universet.
5: Harry Potter som historie, som ett univers, den står sig bra. Men det er klart, Harry Potter-universet handler jo også om det å kunne være sig selv, kunne være ulik, altså et ganske fargerikt univers da, av uh, unge mennesker.
2: J.K. Rowlings forlag i Norge sier att uttalsene hennes ikke har påvirket salgene av bøkene som fortsätter å selge bra. Har
4: du virkelig den
1: Waited.
2: På første nyttårsdag skal Harry Potter-rengen samles igjen på HBO Max, men Rowling skal ikke være med på festen. Hvorfor er det ingen som har fortalt?
0: Daniel Radcliffe, som spiller Harry Potter, han har tatt avstand fra J.K. Rowling, mens Ralph Finnes, som spiller Voldemort, han har støttet henne og sagt at nå dette blir hysterisk. Så det har på en måte, det påvirket diskusjonen av Harry Potter-universet også, og og fansen har da noen sagt veldig tydelig at de har blitt veldig skuffet, mens andre har gått
5: ut og støttet henne.
4: Reporterer her, Sjema Knematpo og Emily-Louise Millan Eide.
1: Da skal vi tilbake til London igjen, og korrespondent Gry Blekastalmos. Gry, hvordan har debatten om uttalsene til J.K. Rowling påvirket statusen til Harry Potter i Storbritannia?
3: Det er vanskelig å si at det har fått noen følger for uh, dette universet som J.K. Rowling har uh, skapt. Uh, nå er jo turismen ikke liksom fullt og helt tilbake igjen til Storbritannia, men til tross for det så uh, vi har jo dette studio, Harry Potter studio utenfor London uh, i hvert fall nesten uh, fullboket uh, helt ut dette året och det arrangeres fortsatt Harry Potter-turer hvor man kan gå i Harry Potters fotspor og så videre. Uh, så det er lite som tyder på att dette har fått uh, liksom en veldig sånn tydelig kompetensjon konsekvenser för universums skapt men det har däremot fått det konsekvenser för henne för hon upplever eh, ju att få dödshot eh, så många att hon kan tapetsera väggarna sina hemma eh, med dem eh, har hun sagt och og också att aktivister ställer sig upp utanför huset där hun bor och lägger ut bilder eh, hvor adressen hennes identifieras något som eh, i en situation hvor hon då mottar my dödshot kan vara truende så jag tror nog konsekvensen har varit större för av universet enn en dette universet eh, og hvordan det oppfattes hos eh, leserne og, og seerne av filmerne.
1: Hun har jo fremdeles en stor skokk-fans, og hvordan de reagerer de på at hun ikke er invitert til denne reunionen?
3: Nej det er jo de som absolut har reagert på at uh, noen av skuespillerne, og, og disse tre hovedskuespillerne uh, først og fremst da, uh, overhodet ikke nevner henne når de uh, lägger ut på sosiale medier uh, ting knyttet til dette jubileet nå, uh, og hvor de takker hverandre og alle som har vært med på produksjonen og så videre, uh, at de da ikke engang nevner uh, kvinnen som var opphavet til det universet som har skapt deres uh, yrker og, og, og de livene uh, de lever nå, og deres stjernestater. Så
1: altså det er noe i dette at hun nærmest har blitt Voldemort selv, den som visst navn ikke skal nevnes?
3: Det er i hvert fall de som, som reagerer på at hun ikke er med på den hyllesten og ikke nevnes i den hyllesten som, som noen av dem driver med på, på sosiale medier og så videre, at hun ikke er invitert til, dette, til denne
4: feiringen og så videre.
1: Korrespondent Gry Blekastad Almos, takk for i dag.
4: Da skal det handle om den norske kunstneren Nikolai Astrup. då han ble presentert i en stor utstilling i London i 2016, skrev visa The Guardian at han burde være like kjent som Edvard Munch, men at han er blitt glemt. Nå viser Kode i Bergen utstillingen Rå natur. Det är den mest omfattende Astrup-utstillingen på lang tid. Og Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK. Hvem var Nikolai Astrup?
0: Han var eh, født i 1880. Han eh, vokste opp i en familie med 14 eh, barn, og de bodde trant og fattig dishly. Antaglige är det disse dåliga boorförhållandena nu har grunden till att han pådrog sig både astma och tuberkulos, något som han slet med helt till sin tidiga död i 1928. Men trots disse dåliga, kommeliga förhållandena så vänder han tillbaka till barndomshemmet, prästegården i Jölster i sin kunst, och det är den första motivkretsen som möter oss i denna flotte presentation på Koda. Och Jölster är ju selve stede som skildras genom kunstnerskap. Han bosatte sig där med sin kone, byggde upp ett Fantastisk lite gårdsbruk. Han var opptatt av plantemangfold, bærekraft, lenge før mange andre snakket om det. Så han var litt sånn forut for sin tid. Og han av gang på gang utsynet fra sin egen gård da, med epletrær, blomstrener av barbaraplanter og disse høye flotte fjellene med evige renner av sne i bakgrunnen.
4: Ja, og kanske aller mest kjent så er vel Astrup for sine skildringer av jonshåk Sankt Hans-bålet, mm. og mange har det bildet på veggen. Er dette noe en forse på kode?
0: Absolutt. här er det en helt eliten avdeling med mange versioner av dette motivet. Og det er jo veldig flott altså, med disse høye urealige flammene som strekker seg mot himmelen med de fjellene i bakgrunnen og fjorden. Og det er jo brytningen mellom den varme gløden fra bålet og den lyse juninatten som skaper den helt egenartede stämningen i dette bildet. Og det er jo ikke uten grunn at de viktigste versjonene här er bland hans hodverk.
4: Hvor god var Astrup egentlig da? Gjer det meningen å sammenlikne med Munch-slik internasjonale aviser har gjort?
0: Nej det gör det inte alltså han är ojämn som kunstner, alltså han har lagt ting som är direkt dåligt han sliter mycket med perspektiv eh så det vi kan kalla de visuella hierarkin han klarar kallt att bestämma sig för vad som är det viktiga som bör trä i förgrunden och vad som kan tonas ned men på sitt bästa så har han ju denna helt egenartade uttrycksstyrka en frodighet och og som alltså absolut gör att han förtjänar den platsen han har fått i norsk konsthistoria jag syns att han är på sitt bästa han jobbar med tresnitt och där tekniken liksom tvingar han till att förenkla. Eh och bland annat har han fantastiske snitt som soleignatt och det japanskinspirerade ful på sten. Men målsar med munk det kan man definitivt inte.
4: Men vill du se utställningen likväl är det värt ett besök.
0: Helt klart detta är en fagligt solid presentation av en väldigt viktig kunstner i norsk samling. Jag syns det var härligt att vandra igenom denna utställningen på Kode
4: og denne utstillingen den henger oppe frem til 23. januar på Koda altså i Bergen, takk for at du kom till studio Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK og hele den anmeldelsen fra Mona, den kan du lese på NRK.no-anmeldelser
3: Norge er neutralt Absolut ingen har lov til å
1: det kommer du hørte et uh, pittelite utdrag fra Atlantic Crossing, Den norske dramaserien som er inspirert av historien om kronprinsesse Märta og hennes insats for Norge under 2. verdenskrig. I natt vant nemlig denne NRK-serien den internasjonale Emmy-prisen for beste TV-film og miniserie. Altså, en Emmy er jo det, det, det er ikke noe høyere enn det. Altså, det betyr jo uh, selvfølgelig en kjempe stor anerkjennelse på et personlig plan, men uh, forhåpentligvis vil jo også dette åpne døren for oss slik sånn at vi kan få produsert nye ting. Kulturreporter Jonathan Gotthau-Nilsen, på en skala fra 1 til 10, hvor, hvor viktig er kanskje vanskelig? Hvor viktig er denne prisen? Veldig
2: viktig. Ja. Det er den. På en skala fra 1 til 10, veldig viktig. <laughs> veldig viktig. Uh, det, er, det, det er en delsyte filmer og serier fra andre steder enn USA, og det er jo de beste som vinner. Så det er jo klart, det setter jo virkelig navnet ditt på, på kartet. Og serieskaper Alexander Eich sier nå at uh, han håper det kan inspirere andre, spesielt unge, til å ville satse på film og TV.
1: En norsk suksess, det er jo bra for hele bransjen, og, og jeg håper at dette også kan inspirere kollegaene våre hjemme, og inspirere unge funkskapene til å våge å drømme og, og, og ha høye mål. Ja, Atlantic Crossing handler altså om en kritisk periode i det norske kongehusets historie, men det ble jo ganske store diskusjoner i, i ettertid.
2: Det, det ble det. Eh, serien veksle mellom fiktive historier og da historiske skildringer, eh för av den tiden finns det finns ikke mi dokumentation på liksom kronprocessen Martel reise. Eh det har skapat store oenigheter ja, ja. 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 speciellt hos Tore Rem og Tor Boman Larsen to författare som inte är kritiskt till hur då kronprocessen blev ble
1: porträtterad mm. i filmerien. Ja ja, vi gratulerer uansett ett Lensky Crossing vi med den internasjonale EM-prisen og takk også til kulturreporter Johan eh, Jonathan Gautaun Nilsen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.